0: Hej och välkomna till Bildningspodden som idag ska handla om Frida Kahlo. Magnus Brämmer heter jag och med mig här på Konsthallen Accelerator sitter Jessica Sjöholm-Skrubbe, docent i konsthistoria vid Stockholms universitet. Eva Sätteman, docent i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet och Parasto Backman formgivare och lektor i grafisk design vid Konstfack. Varmt välkomna alla tre.
1: Tack. tack.
0: Vi spelar ingen tid. Jessica, vem var Frida Kahlo?
2: Ja, det är ju jättesvårt att svara på kort, men jag gör ett försök. Hon var en mexikansk bildkonstnär, verksam under första hälften av 1900-talet. Hon föddes i Mexico City eh, 1907. Eh, uppväxt i en eh, ganska privilegierad eh, miljö och eh, blir eh, konstnär eh, och så småningom världskänd för sina självporträtt framförallt eh, som då är figurativa målningar, ofta i Starka, klara färger. Realistiskt bildspråk. Men höll ju inte bara på med självporträtt. Utan arbetar också med porträtt av andra människor. Men också stilebenmåleri faktiskt. Mm. Inte minst mot slutet av sitt liv. Under 50-talet. Hon avled 1954. Sen har ju Frida Kahlo... Från 80-talet någon gång skulle jag vilja påstå också har blivit en mytomspunnen person, en feministisk ikon, en person som det går många berättelser om och som jag tror att många har en, någon slags relation till. Men ibland kanske också har vi svårt att förhålla oss till henne på grund av alla de här berättelserna som, som har uppstått.
0: Mytten står du vägen för konstnärskapet, lite grann.
2: Ja, eh, det skulle jag vilja, vilja säga. Mm.
0: Ja. Eh, och i, i, I slutet av, eller andra halvan av det här samtalet, ska vi titta på tre konstverk lite, mer, lite närmare eh, tillsammans med publiken här. Eh, men Eva, vill du, vill du ge en lika kort överblick över, över just konstnärskapet, eh, mer än myten då? Vad har, har Frida Kåhle lämnat efter sig?
1: Eh... Ja, som Jessica sa så de genrer som hon jobbade i var självporträtt, porträtt och steleben. Och hon jobbade med lite olika tekniker. Framförallt målade hon i olja men på olika underlag. Inte bara duk utan många är målade på panå. Vad är det för något? det är som en tunn träskiva mm. kan man säga hon målade också flera av sina mindre bilder på metall det var en tradition i Mexiko som hon plockade upp hon har jobbat med muraler faktiskt några stycken akvarell, teckningar ja lite
0: olika. det här är ju en konstnärsikon som Jessica var inne på. Som nog många känner till, till och med som filmen hennes liv. Och många har nu också i alla fall, en ytlig bild av ungefär hur konsten ser ut. Vad är det med Carlos konst som, som har gjort den så stark?
3: Jo, men jag vill väl börja med att säga att jag är formgivare så det är min väg in. Men Carlos konst utstrålar otroligt mycket energi och kraft och en auktoritet. Och det finns en komplexitet i hennes verk som är mångbottnade. De består av många lager och det ger oss som betraktare många ingångar. Vilket då liksom breddar en del. Hon jobbar också mycket med symbolik och använder sig av ett, ett brett spektrum av just den mexikanska ursprungsbefolkningens historiska, religiösa och mytiska referenser. Och på det så har hon också ett politiskt engagemang som genomsyrar hennes verk. Och just den kombinationen gör ju men unik än idag, tänker jag. Sen så, i egenskap av formgivare, så vill jag ju också stanna lite i det här med den här detaljlikedomen. Som Johannes verk också består av. Och dra en båge till form och design. Där kombinationen av många lager och komplexitet i ett uttryck. Alltså det så kallade det överdekorativa i västvärlden länge ansätts ha liksom en, en inbyggd låg status. Alltså lite sådär kanske dålig smak. Och då pratar jag då om form och design. Och, så, och då tänker jag delvis på, den här, på, det, på det västerländska konceptet ornamentik. Som de senaste hundra åren anses både, både onödigt och överflödet. Och på grund av det så har vi sett ganska lite av det. Och nu vill jag vara tydlig med att säga att jag vill absolut inte vill applicera um, um, konceptet ornamentik på Frida Karlos konst. Men jag tycker det är att... samma
0: detaljrikedom.
3: Ja, precis. Mm. Men jag tycker att det finns en relevans i just den västerländska blicken i relation till just ornamentik och dekoration in,
0: inom estetiken. Vi mm. kanske kan återkomma till det. Mm. Mm. Uh, vad säger ni andra två? Vad, vad fascineras ni av och uh, vill ni bygga på liksom, bilden av om uh, det starka i den här konsten?
1: Nej, det som verkligen utmärker hennes hennes bilder det är väl just självporträtten. Att hon, uh, producerade så många självporträtt. Eh, av de här tre genren så, så är, det, är det flest eh, självporträtt. Och eh, du var lite inne på det. alltså den, eh, en, Det uttryck som hon ger åt sig själv- vilket väl har bidragit till att hon har kommit att fungera- för många som en förebild på många olika sätt- är ju... Den här integriteten som självporträtten utstrålar.
0: Vi ska ju titta närmare på tre självporträttar i andra halvandet samtalet. Men vad, först bara förklara, vad, finns det något svar till varför det var just så många självporträtt?
1: Ja, jag har ju en tes som det. <laughs> ja, i din avhandling. Om mm. ja, eh, eh, alltså man ser till det, det sammanhang som hon var verksam i, eh, tid och plats, så... Eh, i första hälften av 1900-talet i Mexiko så var det pågick en väldig aktivitet med att omdefiniera den mexikanska nationens identitet. Med att lyfta upp, kliva bak i tid och i princip hoppa över den koloniala epoken och sedan lyfta fram arvet från tiden innan spanjorernas ankomst. Och det här var ett statligt sanktionerat projekt som tog sin början tidigt 20-tal. Och pågick fram till en bit in på 40-talet. Och Mexikos intellektuella och konstnärer var alla involverade i det här. Och i det sammanhanget ingick hon. Hon var en del av det här sammanhanget. Eh, vilket ju då givetvis påverkade eh, hennes uttryck.
0: Mm. Jessica, vad säger du om, om, om självporträtten? just
2: eh, Ja men självporträtten är ju, eh, precis som både Eva och Parasta varit inne på, så är de ju, det är ju liksom väldigt starka bilder. Eh, det, nämnde integritet, auktoritet, ett tydligt inslag om en, om en medveten självisensättning som också går bortom det, det biografiska och som gör henne liksom intressant i ett bredare sammanhang. Men jag fascineras faktiskt också av att hon skildrade andra eh, saker Att hon inte vider för vissa typer av teman i sitt konstnärskap. Att hon till exempel har målningar som skildrar en, en födelse av ett barn. Eller om det möjligtvis är ett, eh, en kvinna som avlider i samband med en födelse. Det beror på hur man tolkar den här bilden. Eh, Kvinnomisshandel, självmord. Eh, alltså svåra eh, teman. Och att hon inte vejar för dem tycker jag också är... Intressant då, att hon framställer den typen av tematik med samma självklarhet.
0: Jo, självklart blir liksom en, en scen för att säga många andra saker också. Mm. Ni har nämnt myten, Carlo. Det är knappast många konstnärer under 90-talet som blivit lika mytologiserade som, 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 som hon. Först och främst, vad brukar liksom myten gå ut på?
2: Och att det kanske var så som de här porträtten förstod- när Frida Kahlo lyftes fram i ett bredare sammanhang- av konsthistoriken Hayden Herrera på 1980-talet- som skrev den här första stora biografin- som fick ett brett genomslag. Att, att den i princip gick ut på att- porträtten bara handlar om henne själv, så att säga. Att det är som en visuell dagbok nästan. Och det där är ju ett problem som- som många konstnärer, inte minst kvinnliga konstnärer, får, får, får dras med. Så att, säga. att man läser den professionella verksamheten som ett slags, eh, en, en en direkt avspegling av vad som händer i det personliga.
1: Men, men eh, lite mer komplicerat än så är det ju såklart. Eva? Den här biografin som publicerades i början på 80-talet. Eh, –på första engelska och sen översattes till massor massa olika språk, bland annat svenska, eh, och som fick en väldig spridning. Det är, det är egentligen genom den som de här mytebildningarna kring hennes, eh, framförallt livsberättelse, eh, på något sätt cementeras och finns fortfarande kvar. Och utifrån, kan du ha exempel
0: därpå? Vad, vad hennes liv som brukar plockas upp?
1: Eh, och det är framförallt tre spår. Mm. Ett spår är ju att hon sörjde över barnlöshet på grund av att hon fick så många missfall. Det är en. En andra är att hon led hela livet på grund av ett kroppsligt förfall som hade sin orsak eller sitt upphov i en trafikolycka. 20-talet och eh, den, den tredje eh, den stora mytbildningen eh, som brukar eh, skrivas fram i olika sammanhang det är eh, den här, det här temat skönheten odjuret att eh, hon var den stackars eh, eh, kvinnan gift med Diego Rivero, som var en stor eh, eh, kvinnokar mm. och att hon led även i relation till honom då. Mm. Eh, och är det här
0: temat som man har också velat läsa in då, hennes konst, ja, alltså utifrån hennes ja, konst?
1: precis. Och det är det som är problemet egentligen för att framför allt skulle jag vilja påstå när det gäller just Frida Kahlo. Den här biografin som skapar de här myterna och det här är tre, det är fler i den här biografin och att författaren sen läser bilderna mot bakgrund av de här skapade myterna mm. och liksom läser in då visuella tecken som bekräftar mm. den här berättelsen då.
0: Man blir mm. klar med konsten lite snabbare också då om man hela tiden har biografin att, att bryta emot så att säga. Mm. Bilden slutar där någonstans.
1: Ja, precis, mm. precis. det blir som bara som en bekräftelse mm. på någonting. Men, ja,
3: jag, jag tänker just att att det är problematiskt på grund av, och det är inte bara med Frida Carls konstnärskap- utan generellt om man ska förenkla någonting, paketera det för att kunna sälja mm. det. Och jag tycker att det här är ett väldigt bra exempel på det. Man kan också koppla, koppla på då en massa annat som har kommit med det här- som är så här merch, alltså att man, att man har börjat producera um, saker- som, som liksom blir lite som en, som en del av det här paketet. Och att man då eh, sorterar bort alla andra lager. Som just är det, det mångbottnade i, i hennes arbeten. Så att det blir som, mm. en, som en form av kommers. Mm.
0: Vad, vad skulle du säga är Frida Karls viktigaste bidrag till 1900-talskonsten? Finns det några, några saker som ni vill peka på? Särskilt så hon... Det var genuint barnbrytande.
1: Ja, jag skulle vilja påstå att det finns några saker. Mm. <laughs> Nej, men det är just självporträtten. Och sen lite det som du var inne på, Jessica. där med de teman som hon lyfter. Eh, feministiska teman. Där hon är väldigt tidig. Alltså redan från 30-talet när hon börjar eh, lyfta frågor som har att göra med kvinnlig kropp. Och kvinnlig sexualitet. Och tabun kring... Kvinnlig kropp och kvinnlig sexualitet. Och hon gör det på ett väldigt liksom, rättframt sätt. Eh, och det är väl också en anledning till att hon har blivit så hyllad och uppmärksammad i olika feministiska sammanhang. och kommit att fungera som en väldigt, som stark förebild för inte minst många kvinnliga konstnärer. Mm. Jessica? Ja... Jag...
2: Vad ska jag tillägga där? Jag tänker att, att en sak med självporträtten också är ju att eftersom hon fokuserar då starkt, så starkt på självporträtt så är det ju också en stark markering så att, säga, att ha kontrollen och makten över den egna bilden. Och eh, om man ser på det här i ett bredare sammanhang också så har man ju eh, då sett det här... Eh, som en, ett slags förebild, ett exempel på en kvinnlig konstnär som faktiskt eh, formulerar en eh, självbild utifrån sig själv så att säga. Och där kan man ju se paralleller till eh, många senare konstnärer under, under eh, det som brukar kallas feminismens andra våg i västvärlden under 1970-talet till exempel. Att för många konstnärer så var det också väldigt viktigt att faktiskt ta kontroll över bilden över kvinnan, så som kvinnor brukar framställas inte bara i konst utan i visuell kultur i bred bemärkelse. Och där skulle jag vilja säga att, att det är ganska vågat faktiskt att, att, att fokusera så starkt på den egna självbilden under den här tiden. Man tänker på vad det är för period och en hel liksom, tradition av eh, eh, tråper inom självporträttskängen också alltså, vad är en konstnär och ser konstnärens självporträtt ut?
0: Nu får du förklara tråp.
2: Ja, men ofta förekommande visuella medel så att säga man ser att det finns ett mönster som man följer att man för att signalera ett sitt konstnärskap så inkluderar man paletten i bilden eller någonting sånt där eller man framställer sig på på, på vissa olika sätt. Mm. Och att, och att hon bryter lite grann med det och formulerar en, en, en helt uh, unik, får man väl ändå säga, i scensättning av, mm. av, av sig själv på det sättet. Mm. Mm, och jag, jag vill också lägga till att hon ger
3: ett utom erp perspektiv eh, som ju är superviktigt inom konstkanon och som ju har dominerats av en väldigt liksom, vit manlig blick. Bara att hon gör plats för ett annat tankemönster, andra liksom kulturella referenser är jätteviktigt och jag tror också att det är en anledning till att många än idag fortfarande <laughs> ser upp den och det hon har gjort och åstadkommit. Mm.
2: Det där tror jag också är jätteviktigt. och Jag tänker att det också är ett stort problem med den här mytbildningen som har så starkt häftat vid hennes personliga biografi. Att man därmed bortser från de här komplexa kulturella referenserna som finns i hennes bildvärld och som man inte begriper genom att stanna i en västerländsk konsthistorisk kanon så att säga. Så att det, är väl, det där gör ju också att hon, att hon blir... Viktig och att mytbildningen blir extra problematisk.
0: Mm. Vi ska prata lite mer om den bildvärlden också senare. Hon, hon växte upp och levde stora delar av sitt liv i ett hus som kallas La Casa Azul. Som nu är Frida Kahlo-museet i Mexico City. Är det någon av er som varit mm. Mm. har varit där? Eva var det där. Berätta, vad, vad, vad är det för miljö?
1: Eh, huset ligger i... En stadsdel i Mexico City som heter Coyacan. Och som då var liksom lite i utkanten. Nu har ju Mexico City vuxit så att den är, staden har brett ut sig utanför Coyacan. Och det är en stadsdel som är väldigt pittoresk. Husen är målade i starka färger. våningshus en liten plaza, ett torg. Mitt i stadsdelen. Och där köpte hennes pappa ett hus. Och husen ligger ut med ytterkanterna av kvarteren. Så att eh, har man gått igenom huset eller gått igenom porten kommer man till en, en innegård. Så varje hus har liksom en liten trädgård. Mm. Eh, och eh, där... Hon föddes där. Och eh, sen när hon gifte om sig med Diego Rivera för andra gången. Eh, för andra gången? Så, ja, de var gifta två gånger. Så köpte han till husen, grannhusen, så att det blev ett mycket större område. Mm. Och eh, så byggde han en ny husdel som var, fungerade som, som en atelier. Mm henne. Så att där tillbringar hon ju väldigt mycket tid.
0: Vad gav det dig att se den där miljön? Nu har du skrivit en avhandling om Frida Kahlo. Gav det, det var väldigt på spännande. Mm.
1: Otroligt spännande. För att um, hon dog 1954 och tre år senare så dog hennes make Diego Rivera. Och då donerade han huset med alla inventarier, alla målningar- hennes ateljé, bibliotek, alla böcker, allting. Och det var ju också inrätt på ett väldigt speciellt sätt. Mm. Eh, väldigt genomtänkt att allting skulle signalera någonting som var typiskt mexikanskt mm. eh, och i väldigt starka färger. Eh, så han, han testamenterade huset eh, till det mexikanska folket. Mm. Och det skulle förbli orört det fick inte göras om. Mm. Och sen några år senare så inrättades det som en stiftelse. Och sen har man försökt bevara då huset. och interiöret. Det där lägger ju
0: lite grann grunden för en utbildning också mm. på sätt och vis. Att ens hemmiljö är ett konstverk i sig.
1: Ja, faktiskt. Mm.
0: Men som ju var hans beslut i det fallet.
1: Ja, de kanske hade diskuterat det. Mm. Men det är fantastiskt att besöka. Mm. Det finns saker att upptäcka liksom, överallt. Mm.
0: Men, man pratar om det mexikanska folkliga i konsten, men det är också en, en väldigt politiskt engagerad person. Frida ja. Vill du säga något om, om först och främst bara på vilka sätt hon, hon var det?
1: Hon var kommunist.
0: Mm. Vi börjar där.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> ja, och, och så här hårdför, verkligen militant kommunist. Hon gick med i ungkommunisterna när hon var Ja, 15. Någonting sånt. Eh, och det var genom kommunistpartiet som hon träffade det Rivera. Mm. Eh, för han var också medlem. Um, och, eh, men sen gick hon ur. Eh, och var inte medlem under ganska lång tid. 20 år ungefär. Och så mot slutet av sitt liv så, så blev hon medlem igen. Mm. Och hon har ju bland annat, vilket ju är... Lite uppseendeväckande att ett av hennes allra senaste självporträtt eh, heter Självporträtt med Stalin. Mm. Det är målat 53-54 mm. någon gång. Mm.
0: Men Jessica, skulle du säga att det är, är det politisk konst också, mycket av det har gjort.
2: Eh, jag skulle vilja säga att det beror på hur man definierar politiskt mm. faktiskt. Därför att jag, har, jag, skulle vilja, jag skulle inte vilja beskriva Frida Kahlos konst som här plakat eller affischkonsten. Alltså det är inte politisk propaganda i den bemärkelsen att vi tänker oss stadsstyrd konst med ett tydligt politiskt budskap. Men det självklart finns det politik i hennes konstnärskap och i hennes bilder. Bara på grund av det de faktum hur hon iscensätter sig, att hon i sitt sätt att framställa sig själv väldigt medvetet och anknyter till den här förkoloniala tiden som Eva talade om. De politiska inslagen såklart med Stalin, det är svårt att inte se någon politik i det naturligtvis. Um, men men in, inte med ett slags didaktiskt riktigt uppsåt kan jag inte se mm. utan uh, mer komplex och därmed också mer intressant, enligt mig i alla fall.
0: Pala Stun, vad säger du?
3: Ja, nej, men jag tänker att det öppnar upp en större fråga om vad så här, politisk konst är, eller vad, vad är politiskt och vad är icke-politiskt. Mm. Uh, så det är klart att det genomsyrar hon var ju politiskt aktiv och aktivist. Så. så det är klart att det genomsyrar det hon gör. Men, men ja, allt, allt är mer eller mindre mm. politiskt.
0: Så. Feministiskt då? Jag pratar med det som en feministisk ikon.
3: Ja, absolut. Jag mm. tyckte ni förklarade båda två väldigt bra där med hur dels hur hon jobbar med sig själv <laughs> som kanaliserar det liksom genom, genom, genom sig själv mm. i sina självporträtt. Men också att hon tar upp just frågor som är knutna till Kvinnor, på ett sätt som kanske inte gjordes.
0: Mm.
3: Så ja, det skulle jag säga.
0: För att fortsätta med etiketterna. Hon har ju kallats för surrealist också. En, en, en rörelse som har sina rötter i Paris på 20-30-talen. Dels vad menar man och stämmer det? Vem vill ta den bollen?
2: Ja, Jag, jag kan börja med bara det här med vad, vad menar man. För att det har jag faktiskt också alltid undrat jag kan inte jag kan förstå den kopplingen därför att det handlar ju om att Frida Kahlo hade kontakt då till exempel med den franska surrealisten André Breton, han var i Mexiko hon ställde ut på utställningar arrangerade av Breton och andra och och hon ställde också ut på en stor surrealistisk utställning i, i Mexico City. Så att det är klart att det finns en koppling där. Men själva begreppet surrealism och så som vi vanligtvis förstår det. Det har ju att göra med det som, som Per var, var inne på här tidigare Att det är ju ett begrepp och en, en slags konstnärlig och litterär rörelse som faktiskt är grundad och definierad utifrån en, en västerländsk situation. Och sen kommer då André Breton och andra och upptäcker så att säga Frida Carlos konst och sätter den här etiketten på den utan någon riktig förståelse för vad det är hon sysselsätter sig med. Och jag kan inte se att det finns någonting som kopplar ihop henne med den västerländska surrealismen och vad jag förstår så gjorde hon ju inte det själv heller, utan var ganska upprörd över den här etiketten
1: som, som klistrades på henne utifrån.
0: Eva, vill du lägga till något? Här?
1: Ja, det stämmer att hon själv inte betraktade sig alls som surrealist. Eh, utan det var ju surrealisterna som tyckte att, att hon var det. Eh, och framförallt Breton då. Eh, men eh, just det här att eh, utifrån det europeiska perspektivet, inte kunna se de här många referenserna som inte alls handlar om övernaturlighet eller drömtillstånd eller hallucinatoriska tillstånd, utan det är andra typer av referenser helt enkelt.
0: Det är undermedvetna och drömvärdar och lite sånt där. Mm. Ja,
1: det är inte det i Frida Carlos, okay.
0: mm.
1: skulle jag vilja påstå. Mm.
0: Det är väl läge att börja titta närmare på Frida Karls konst. Mm. så Vi ska ta fram tre konstverk nu. Det första, det första konstverket heter Den brustna pelaren, La Columna Rota, från 1944. Vi har det framför oss här i lokalen, men ni som lyssnar på det här ni kan gå in på anekdot.se och titta på de här konstverken. Men, men Eva, du kan väl ändå bara beskriva vad vi ser?
1: Eh. Ja, det är ett självporträtt i halvfigur. Där hon har återgett sin självbild stående frontalt framför ett landskap. Ett ganska öde landskap som sträcker sig bort mot horisonten. Och landskapet är genomkorsat av liksom djupa revor. Eh, hon har en korsett kring sin kropp. Den är också översållad med spikar. Eh, och sen är det en öppning där man ser en eh, kolonn som håller. Också precis som landskapet håller på att eh, krakulera eller falla sönder.
0: En pelare som också är någon slags ryggrad. Det börjar tolka här kanske.
1: <laughs> ja, man gör det.
0: Eh, Jessica, eh, ni, fick ni fick ju önska målningar. Det här tror jag var den du önskade, Ja, va?
1: det stämmer.
0: Var, varför eh, Vad tycker du inte sa den här målningen? Eh,
2: det, det var ju rent personligt, höll jag på att säga. Men, ja, men lite så. Det här var faktiskt det allra första självporträttet Frida Karl och jag såg någonsin. Eh, och, eh, som gjorde att jag började intressera mig för hennes konstnärskap överhuvudtaget. Och den här bilden tyckte jag var så fascinerande och komplex. Jag kunde inte riktigt förstå vad det var det handlade om. Jag förstod referenserna till en kristen bildtradition. De här spikarna som då finns på hennes kropp i tydliga referenser då till... Till kristna bilder av Sebastian, till exempel, som vi känner igen från Västerländska konstmuseer över äldre konst. Där han skildras bunden vid en pelare. Och den här pelaren som faller sönder det är en bild som på något sätt talar om en. en en person som håller på att eh, falla sönder, men som Eva också har visat i, i, i det som hon har skrivit så har eh, just den här eh, referensen med, med, med brustenpelar och liknande har också en slags eh, samtidsrelevans att det finns i annat mexikansk måleri under tiden en slags eh, användande av det här motivet som handlar om också ett, ett samhälle eller liksom i, i upproppsstämning som ju relaterar till, kanske då tillbaka till eh, den mexikanska revolutionen och de stora samhällsförändringarna i eh, nationen under den här tiden. Mm. Samtidigt... du säger
0: något om hur symbolerna kan fungera i hennes konst?
2: Ja, precis. Och, eh, och, och dessutom så tycker jag att i det här, trots den här då lite... Eh, dystra bilden man ser hennes tårar i ansiktet också och det karga landskapet som bidrar till den här stämningen så tycker jag ändå att det finns just den här kraften och auktoriteten och integriteten som, som Parasta och Eva talade om inledningsvis därför att hon står där rakryggad trots allt väldigt stabilt så det finns det finns en dubbelhet i det här mm. porträttet- som tilltalar mig.
0: Aras vad säger du?
3: Ja, nej, men jag, jag håller nog med dig väldigt mycket- i, i hur du tolkar Eller jag eh, Utan att dra några paralleller- till mytologi- så, så ser jag väl på det här porträttet- som att hon men återigen använder sig själv- och sin kropp för att berätta om något större. <laughs> och eh, Kanske snarare om, om- den omgivning och det sam, samhälle- som hon- eh, befinner sig i. Alltså som det krackelerade landskapet. Skulle ju kunna läsas som ursprungsbefolkningen. Men också just en feministisk ingång som liksom håller ihop och jobbar mot det patriarkala. Jag läser det väldigt mycket som att hon använder sig själv och sin kropp för prata om
0: samhällsfrågor. Jag tror vi går vidare till, till nästa bild. Ni fick väldigt, väldigt mycket där. Nästa porträtt som jag har valt här är ett självporträtt med ett halsband av törne. con concolare de espinas heter den på spanska från 1940. Eva, vill du ge lite bakgrund till den här också?
1: Uh, det, här, det här är ju ett av hennes många självporträtt, uh, där fokus är på ansiktet. Uh, men det här, just det här självporträttet skiljer sig från merparten genom dels att hon inte har huvudet vridet i ett så som man hade i den förra bilden. Uh, och i, i alla faktiskt utom, utom två av hennes självporträtt eh, och den här skiljer sig dessutom genom att hon inte har blicken riktad direkt mot betraktaren vilket är ett väldigt liksom, viktigt inslag i, i hennes självporträtt men, men här har hon blicken riktad lite mer åt eh, och sen är det igen de här Referenserna, alltså symboliken, hennes självporträtt är alltid fulla med detaljer som har en symbolisk innebörd. Och vid den här tiden, i början på 40-talet, så började hon med en serie självporträtt med apor, precis som i den här. Men i den här är det också en, en katt. Och det här är ju två djur som har sin symbolik subversiva symboler. Mm -hmm. eh, och sen är det referenserna till en katolsk tradition här med det här törnehalsbandet. Eh, och sen har hon... Ja, det är
0: en, det är en eh, religiös symbol igen där då?
1: Ja, precis. Mm. Och sen blodet som droppar för halsen. Mm. Och sen eh, ovanpå sitt huvud så har hon ett gan inlindat i sitt flätade hår. Som då bildar någon slags evighetssymbol. Och sen framför eh, det här hårbandet och ovanför så är det på, på huvudet två, två fjärilar med eh, spetsvingar. Och sen två blomknoppar med vingar, vingar som, som bildar en gloria över hennes huvud. Mm. Så att det liksom framstår som en slags kristusgestalt här mm. i den här bilden.
0: Mm. När man pratar om symbolik i, i, i konst så kan det lätt bli som att man ska knäcka någon slags pussel– –eller någon skiffer om dolda betydelser som också är, det ska finnas en intention bakom. Sådär. Men Ni har också pratat om hur mångvattnad konsten är och hur många olika sätt som man ändå kan läsa den här på. Paraston, om du bara som, liksom som grafiker mm. kan säga något om, om den här bilden?
3: Mm. –Ja, men säg. –Nej, Jag klart, nej det är inte det, mitt jobb. Nej. Nej, ja, absolut. Den är ju verkligen mångbottnad. Och utan att gå in och börja tyda symbolerna, eller symboliken. Så just att hon jobbar med så mycket, alltså med så många lager. Gör ju, gör ju målningen otroligt rik och intensiv. Och man vill ju, man vill ju man vill inte sluta titta på det. För att det finns... Så mycket upptäcka. Och sen just det här, det här böljande härliga i bakgrunden i kombination med hennes eh, liksom intensiva ansiktsuttryck. Eh, och också just de här markerade ögonbrynen och eh, mustaschens eh, som också är markerad. Det, det, det är så mycket med det här som är, eh, eh,
2: som är så starkt. Mm. Jessica? Ja, nej men jag kan... Jag kan haka i där, därför jag tänker att en annan sak är ju också hur hon arbetar med, med just bildspråket och kompositionen här som i väldigt hög grad eh, gör att vi uppfattar tror jag det här som ett intensivt och, och ett porträtt som, som berör oss. Därför att hon, hon, är ju hon framställer sig själv här i en bröstbild och hon kommer väldigt, väldigt nära betraktaren i den här målningen. Det är som att... Vi står tätt in på konstnären, och samtidigt så är det ett väldigt trångt bildrum. Det är ingen betonad djupverkning i det här. Utan de här, den här växtligheten i bakgrunden är också ganska platt så att säga. Så att det, allting blir väldigt, väldigt tätt och nära in på. Det är i kombination då med de här symbolladdade detaljerna, hennes intensiva ansiktsuttryck. Och gör ju att hela bilden blir oerhört
1: laddad.
0: Mm. Vill ni säga någonting till här innan vi går till nästa?
1: Man kan kanske säga det här med att de blir så intensiva och eh, fångar blicken. Mm. Man stannar vid, vid hennes bilder. Eh, tror jag också har mycket att göra med att de är så otroligt genomtänkta. Själva kompositionen hur hon har placerat de olika bildelementen över själva bildytan. Det här att I den här bilden då, det blir någon, bildas en pyramidform av de här två djuren på hennes axlar på var sida. Och sen som slutar upp i hennes mörka hår. Det är också en, en kvadrat tillsammans med den här, en kolibri är det som... Hänger som ett smycke i hennes halsgrop. De här halvbågarna, insekterna upp till och tar med till. Man kan titta länge på hennes mm. bilder och upptäcka sådana här liksom kopplingar och samband.
0: Det är nästan lite collage- de undrar lite grann vad katten står på, till exempel. <laughs> det är lite inklippt ut.
1: Och det, det är också ett, jag tror det var lite bredd, och ett intressant inslag, det här med att hon i några fler bilder... Och i den här också finns det ju liksom inslag av, av tromplöj. Det här lura ökat, och liksom Det blir en tredimensionell effekt. Mm. Och sen om man tittar nära så, så hänger det liksom inte riktigt logiskt ihop egentligen- jag tror det var ungefär samma år som hon målade ett självporträtt som ingår i den här långa, långa sviten där hon har huvudet vridet i ett kvartsprofil och sen en apa in till sig på ena sidan. Och då finns det ett självporträtt. Alla i den här serien heter självporträtt med apa. Och de skiljer sig med, kanske med ett årtal hit och dit. Och det här, det är just det självporträttet jag tänker på nu det är från 1940. Och där har hon ungefär samma frisyr och sen är det den här flätan som hänger ner. Och sen apan bakom i axeln har armen höjd lite grann. Och om man tittar riktigt noga så ser man att hennes hår, den här hårflätan, övergår och blir apans arm. Men det, det ser man inte först när man, när man tittar på, på bilden.
0: Vi tar den sista målningen också. Som eh, jag kommer att kalla universums kärleksomfamning. Men Eva, du måste nästan ta den här fulla spanska titeln.
1: Ja, men det stämmer. Universums
0: kärleksomfamning. Ja, den fortsätter. Ja,
1: komma. Eh, jorden, inom parentes Mexiko. Jag... Diego och El senior Xalotl. Och det här är ju det vi ser i bilden med början från övre högra hörnet. Alltså universums kärleksomfamning. Mexiko jag Dego och senior Xalotl. Det är ja, den här är lilla hunden som bilar på ena armen. Um, och vad kan man säga om den här? Den... Är,
0: det en, är det en mytologisk figur, senior, eller är det ett husdjur?
1: Ja, det, hunden föreställer Det, är en, hund, det var en astekisk hundras som fortfarande fanns kvar- och som hon själv hade flera av väldigt exklusiva hundar. Eh, hon hade flera och bland annat en som hon kallade för senior Xolotl. Mm. Eh, Så
0: det är både och då, kan man säga. Ja, Jessica, vad, vad, vad ja, tänker du på nu senaste bilden?
2: Ja, jag, jag tänker så här att här eh, om någonsin så, så spräcks väl också myten om att alla hennes självporträtt handlar om sig själv. Jag tänker att, att sätta in sig liksom med universum som fond är ju allt annat än att fokusera på sin egen privata eh, biografi. Utan det är inte
0: ett här... föda barn och det är inte en trafikolycka, det är universums nej, eller hur, Ja det
2: är, det är universums omfamning och Frida Kahlo sitter där i, i mitten med Diego då transformerad till ett naket litet barn i hennes knä Men, med, tredje
0: öga med
2: tredje öga i pannan, precis. Så det är väl ett bra exempel också på ett, ett porträtt som svårligen kan, tänker jag, tolkas som en ren biografisk referens Men det är klart, det har det ju det här porträttet ändå gjort så att säga Eftersom vi har Diego-figuren här Men sen har vi också de här, det är ju återigen en komplex bild Dels den här hunden då som Eva har Förklarat. men jag tänker också på det här med, med solen och månen som existerar parallellt och eh, som förekommer i en del kristen ikonografi men som också finns i eh, de katolska traditionerna i, i Mexiko liknande. Det finns också de som har velat peka på Carlos eget intresse för naturvetenskap och liknande. Att hon eh, var intresserad av... Eh, astronomi, fysika liknande. Eva, du har ju varit, du har varit i hennes bibliotek eller hur? Och sett att också kunna se ur så att säga, vad är det för typ av litteratur hon läser och där man också har den här vida utblicken. Ett otroligt brett område. Mm. Och, och där en slags eh, intresse då för eh, konst, eh, politik, samhällsfrågor, eh, den förkolumbianska kulturen alltid mm. eh, finns med.
0: Då, vad säger du? du talade om mycket detaljer tidigare. Här har, vi, här, mycket här, detaljer. Har vi,
2: här har vi
3: mycket detaljer. Här har vi en mångbottnad eh, målning. Men eh, det, det som lyser starkast är ju just eh, det som jag ska inne på här också med... Med just att hon är ett med naturen och ett med modig jord. Just också att, att, att universum porträtteras som en kvinna. Och att hon tillsammans med uh, modig jord då håller i den här lilla mansbebisen. <laughs> det, är så, det är så mångbottnat. Och ganska roligt också.
0: Ja, verkligen. <laughs> ja, faktiskt. Eva.
1: Ja, den, den är ju full av symbolik, den här bilden, och någonting som är genomgående i hennes mål i, det är ju de här referenserna och två håll. Två kulturhistoriska arv, eh, dels den och som var en del av det samtida projektet, en referens bakåt i tid till den farkoloniala epoken. Och som i hennes bilder, vilket inte alls var särskilt vanligt bland hennes samtida. Att också föra in referenser till den koloniala katolska bildtraditionen. Och i den här så finns det ju, alltså själva bildkompositionen knyter an till katolska bildtraditioner. Som Jungfru Maria med Jesusbarnet där i mitten. Eller en peta Eller en Anna själv tredje bild. Det finns också många katolska bildtraditioner kring djungfrun. Olika situationer som djungfrun himmelsfärd, djungfrun mariebebådelse. Olika traditioner där djungfrun är liksom omramad av en mandorla kallar man det. Det är som en, som en cirkel. Men sen själva... Detaljerna, själva bildelementen, pekar åt ett annat håll då. Åt det här andra arvet. Eh, den här tanken om dualism. Eh, den dualistiska... Ja, alltså två, två enheter, mörker, ljus, dag, natt, sol, måne. Och sol och måne inte som platta emblem utan som tredimensionella klot- och vi har månkulten och solkulten. Norr City. Kaktusen är också en jätteviktig symbol. Den finns ju till och med införd i den mexikanska flaggan. Och är hämtad då från aztekisk mytologi. Och sen vi har de fyra elementen. Luften, jorden, vätskan... Elden som Diego Rivera håller i, i handen. Ehm, och sen den här lilla hunden då. Senior xalotl det är ett ord från eh, på Nahuatl. Som är det språk som talades här på den här mexikanska högplatåren. Fortfarande talas. Och xalotl var den gestalt som eh, enligt... Eh, astekisk mytologi eh, ledsagade den, alltså den avlidna över in i dödsriket. Mm. Så det finns liksom, ah, hur många spår som helst som mm. går att plocka upp.
0: Ni har lätt inte till flera av de här. Eh, är det, en, är, det här är lite senare, 1949 mm. än, de, än de tidigare. Är det representativt för hur hennes konst tog ut då? Eller är det så att mycket av det vi har sett, sett i de tidigare två också fanns vid den här tiden, lite senare i hennes
1: jag tror man kan säga att hennes, um, hennes självporträtt, där hon är åtgiven i, i helfigur- har mycket mer symbolik, alltså mycket mer sammansatta- mm. än de här, uh, vi såg ju en nu, den här med katt och apa. Men som den blåsta pelar till exempel. Hon, hon har flera som är, som är liksom fyllda med, uh, med andra symboler, men, men på samma sätt- som
0: är Vår tid är slut. Jag vill tacka alla ni som kom hit ikväll, ni som har lyssnat på detta hemma. Och framförallt tack till Paraster Backman, Jessica Schörmsgruppe och Eva Setterman.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.